0: Cuando pensaste que sabías todo de deporte Cerraste los ojos, pateaste al bulto Y era por abajo Un programa que te lleva de viaje al corazón de las tinieblas. Dos horas en la esencia del deporte Con Ezequiel Fernández Murs Alejandro Wall Y Andrés Burdo.
1: Ningún otro lema, dice el filófos, filósofo surcoreano Byung-Chul Han, ningún otro lema domina hoy tanto el discurso público como la transparencia. La transparencia será un tema hoy en Era por Abajo. Buenas noches, buenas noches, querido Alejandro Wall. Andrés mm. Burgo sigue de vacaciones. Sí. La transparencia aplicada a la pelota, al mm. Claro, Vivimos en horas de un país donde se caen, caen tantas caretas, y sentimos que hay tantas caretas que restan por caerse. Sí. no eh, Alguna vez leía que Persona eh, persona era, eran máscaras que usaban los actores en el teatro de la antigüedad eh, y la persona era personare, para que su voz se escuchara más amplificada, ¿no? Entonces era una máscara que nos poníamos digamos, la... Eh, la, la, careta, la, la eh, máscara viene de persona, perdón, claro. ¿no? Eh, persona viene de máscara. ¿no? Entonces eh, somos personas y, y hablamos de la transparencia, eh, pero... Salimos a la calle con máscaras, este. no podemos estar todo el tiempo transparentando exactamente todo lo que pensamos acerca de del vecino que está haciendo algo en el subte, del vecino, pues no estaríamos peleando. Muchas veces hacemos lo políticamente correcto para una convivencia social. Bueno, ¿cómo se lleva esto al mundo del deporte? ¿Cómo se lleva al mundo del fútbol esto? Eh, piden cuentas transparentes. Eh, y yo lo hablaba con una persona, ¿no? Eh, transparencia... Eh, bueno, la transparencia. Ahora te dicen hasta con cronograma cómo nos van a aumentar los boletos de los precios de todos los servicios públicos y es obsceno lo que nos están diciendo a su vez. O sea, tan transparente como obsceno. La transparencia no alcanza muchas veces. Pero claro, en un mundo como el del fútbol, si vamos al fútbol, donde los números eh, por momentos son escandalosos eh, y donde por momentos eh, vemos cómo esas economías terminan deteriorándose en lo que se sigue llamando asociaciones civiles sin fines de lucro, que son los clubes del fútbol argentino. Eh. En esa competencia que enfrenta una asociación civil sin fines de lucro con otra de una figura dudosa hoy en día, porque la Superliga enfrenta, en su definición, a Racing con su tradicional configuración de clubes, como la mayoría de los del fútbol argentino, y un defensa de justicia que es más atípico, si se quiere. Eh. Y cómo eso también... A veces tiene una situación de... Defensa y justicia juega lindo el fútbol. Juega lindo. Tiene alguna linda intención. Entonces, ¿cómo vos llevas este, esa, esa defensa? Sin decir que estás defendiendo dineros raros del fútbol. Si es que esos dineros son raros. O si es que la rareza de esos dineros es más rara que la de otros dineros. ¿no? A veces uno se pregunta como si hubiese dineros, blancos, dineros limpios. Eh, en, eh, en ciertos mundos. Eh, pero bueno, es un debate que el fútbol, y no solo el fútbol, se da en estos días de, esta, de estos tiempos de esta Argentina donde hay elecciones no solo en el fútbol sino también en el país.
2: ¿Sabés qué? ¿Cómo estás, Ezequiel? Y sabes que pensaba que la idea de transparencia se vincula mucho a la idea de la honestidad, ¿no? Se sí, supone claro. que eh, uno es transparente, es honesto. Eh, y recuerdo alguna vez eh, una columna de hace ya muchos años de Martín Caparrós hablando del honestismo, ¿no? De, que eh, de que se hacía política con la idea de ser honesto y está muy ligado a esta idea sobre todo en el fútbol que los dirigentes tienen que ser honestos no que eh, y claro eso también diluye otras cuestiones que es que cuál es el sentido de esa honestidad y cuál es la política que vos vas a aplicar porque vos recién lo decías bueno se puede ser honesto eh, aumentando tarifas no se puede ser honesto haciendo ajustes se puede hacer haciendo incluso hay mucha honestidad en, las, en algunas represiones no eh, claro eh, donde claro. se expresa esa es la idea esa es la ideología eh, y lo mismo en la transparencia y lo pienso sin, sin dudas en en la cuestión del fútbol de dónde vienen los dineros a veces cuáles son los proyectos hoy pensamos eh, en defensa y justicia y se piensa en un equipo humilde, un equipo que juega bien el fútbol. Vamos a hablar hoy con... Eh, el hombre que ha creado eh, eh, ese equipo, Racing también juega bien el fútbol. Me sí. pongo acá un poco en defensor. Sí, este, sí, 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 claro. Y sí. ha tenido. No, está
1: bueno que la, el torneo, el título, esté siendo definido sí. con dos equipos que intentan algo interesante. Y, ¿no? que, este... y cuyo
2: entrenador también es representado por Cristian No, digamos, no es caca que acá. Eh, eh. Entonces, y claro, hay otros entrenadores que son representados por Cristian por Bragarnik. Entonces, enseguida se dice, ah, ojo, cuidado porque. Tal equipo le puede llegar a entregar tal partido a Defensa y Justicia la verdad está todo tan cruzado sí. eh, Racing ha tenido, debe ser el, uno de los equipos con más penales a favor que, que ha tenido, este, a Defensa y Justicia no le han cobrado un penal en uno de los mejores partidos que jugó en el torneo, frente a Boca eh, claro, se discute ahora enseguida eh, quiénes son los árbitros y a Racing le ponen a Fernando Rapalini para dirigir, Rapalini fue un, uno de los este, árbitros eh, que eh, lo dirigió en un Racing independiente en su momento que expulsó a Cunha y entonces los hinchas saltan. Salta diciendo nos ponen un árbitro en contra y a defensa y justicia le ponen a Penel y Penel es de independiente se llenan de teorías conspirativas todo el tiempo y la verdad que lo que lo que termina mandando es eh, muchas veces el juego yo soy de, lo, de, de la idea de que ni todo es tan sucio ni todo es tan limpio que muchas veces es un equilibrio y eso no significa naturalizar los eh, desequilibrios pero Vos preguntabas eh, acerca de los dirigentes en, en, y de esta cosa de defensa y justicia. Juega lindo y uno a veces, eso no, no significa no mirar de dónde viene el dinero. Si es que, eh, hablando de Racing, hace poco, hablando con algunos hinchas, eh, recordaban grandes equipos de Racing. Y es eh, indudable pensar en dos grandes equipos de Racing. Uno de ellos, el de Alfio Basile, eh, sí. que gana la Supercopa, aquel que, el que eh, lo tenía a Ludueña, que lo tenía a Walter Fernández, a Iglesias, que también estaba Rubén Paz, Miguel ofensivo un equipo ofensivo, el equipo que le gana 6-0 a, a Boca. Y luego hay otro equipo, eh, el de Ángel Capa. Eh, que termina siendo subcampeón del primer título de Boca de Bianchi que jugaba una barbaridad con la torre con Batute Morales que le ganan un partidazo independiente, inclu inclusive con cortes de luz <ríe> teniendo que completar un equipo lo armó Juan de Estefano eh, el otro equipo, como presidente, no quiero decir el otro equipo lo arma Daniel Lalín y si sin embargo vos le preguntas a los hinchas de Racing dónde estuvo el desastre en algún momento te nombran esos dos dirigentes es muy curioso como algunas cosas a veces se contraponen y cómo la transparencia, la honestidad, muchas veces no tiene que ver cómo vos gestionas.
1: Sí, no, y, eh, yo cité al filósofo surcoreano que vive en Alemania, porque tiene un libro, La sociedad de la transparencia, que es eh, muy interesante porque él habla en un momento de la transparencia como coacción. Estamos uh -huh. todos eh, coaccionados a ser transparentes, no todos a desnudarnos, no como si tener, vesti tener ropa, eh, evitar esa desnudez, no tuviese algo de... de, de de convivencia, ¿eh? de, 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 ese pudor necesario para la convivencia. No estamos todo el tiempo exponiendo todo. Y lo otro que dice en este libro la sociedad de la transparencia, el filósofo surcoreano, es algo así como que, a ver, son tiempos de big data, no, tiempos de hiperinformados, superinformados. No, alguna vez leí algo así como que son tiempos que estamos informados de todo, pero no estamos enterados de nada. ¿no? Eh, ¿Cómo si estamos informados de todo? Sí, la sobre información, la hiperinformación, dice el filósofo surcoreano, no siempre trae luz a la oscuridad, es más, a veces inclusive la hace más oscura, ¿eh? porque nos sobreabunda de data claro. y no nos explica no nos explica el porqué
2: Y no terminamos de saber qué no esta, no terminamos de saber esta qué. semana se apagó durante un día Instagram WhatsApp y Facebook eh, se cayeron o por lo menos eh, costaba mucho el intercambio de eh, mensajes de voz por ejemplo en WhatsApp o sí. de envío de fotos y parecía realmente que nos habían cortado una mano eh, había gente que realmente sufría porque se había caído Claro, Las tres son, las du la, la dueña de esas este, tres eh, empresas o, o redes sociales es Facebook, ¿no? Con lo cual, eh, por donde quieras que estés, Facebook está ahí, ¿no? Mark Zuckerberg, que algún mito dice que es de Racing, ya lo contamos acá porque hay una foto... Este, con un pantaloncito de Racing, de Marzulber, tirado ahí en, en, durmiendo. Este, mi amigo Matías Varela, bollino, dice que en realidad es Victoria Victoriano Arenas ese pantaloncito. Pero eh, pero Facebook nos maneja, ¿no? como nos manejan otras grandes corporaciones, pero Facebook nos maneja eh, el ritmo de nuestras conexiones, nuestras redes sociales, sea WhatsApp, sea Instagram, sea Facebook. Facebook hoy que además eh, tiene las transmisiones, hemos visto el jueves, la, los jueves de Facebook, ¿no? En Copa Libertadores ha jugado claro. Huracán eh, frente a Emelec y ha jugado y este y Facebook lo transmitía por su, por su plataforma. Y claro, estamos como conectados, pero a la vez ese poder quiere que nosotros sepamos lo que el algoritmo indica, ¿no? Entonces seguimos como teniendo nuestra nube y nuestra noción de lo que queremos. ¿Cómo se transmite eso al fútbol? bueno se transmite muchas veces con esto no este esas eh, corporaciones y ese algoritmo también se va va de manejándose por los este, los caminos del futuro hoy metiéndose directamente en el negocio
1: sí y, y es gracioso no porque ese apagón de Facebook Instagram etcétera fue simultáneo con la caída de otros portales informativos o por lo menos parecían estar caídos porque en ese mismo momento un juez de la Nación declaraba cuatro mm. horas este, en una declaración con cuestiones bastante 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 graves pero sin embargo había portales que también parecían este, apagados, no informaban absolutamente nada. ¿Qué queremos decir con esto? Sí, que a veces no es solo el apagón eh, literario, el, ap el apagón eh, informativo, el, el apagón real, digo, sino que también hay otra clase de, de apagones. Y bueno, y en esta puja futbolera de Racing y Defensa y Justicia, seguramente que hay muchos pliegues y matices que podremos contar, mm. pero también queremos decir que hay fútbol. Sí. En eso. En eso también hay fútbol. ¿eh? Y, y hay un intento de un fútbol construido, un intento de, de, de jugar tomando protagonismo. Eh, porque lo hablábamos con Darío. Z, voy a decirlo, Z, sí. para no me. No ¿Cómo te me, gustó me, esa charla? Eh? Eh, sí, Parece que te convenció. ¿lo habla? no, para nada, no me convenció. Ah. No, no, no me conven, Lejos de convencerme eh, estuvo. Es más, en un momento de, 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 del, como diríamos, del elogio de, del fútbol obrero, o, no, no obrero, rústico, si se quiere. Eh, cuando le dije, bueno, pues ahí tenemos a Defensa y Justicia, también chico, pero no rústico en todo caso, ¿no? Que, que mira. Y ahí ahí el discurso se te complica un poco. Este, Defensa y Justicia no se cuelga del travesaño, no tiró hace tiempo, no juega al borde del reglamento, no, no. Lo que juega es mirando al arco rival y ahogando al rival, pero corriendo y trabando como locos. Esto es así. Es un Defensa y Justicia que en estas últimas fechas se lo ve un poquito más eh, claro con la marcha del campeonato, con jugadores lesionados, jugadores cansados se, y te conoce el rival, se lo ve un poquito más, eh, no, menos, no tan uh -huh. lúcido como al, al inicio, pero de eso vamos a hablar porque era por abajo, hoy tendrá entrevista... Uh -huh. ¿Eh? con el protagonista central de esta campaña de, de defensa y justicia. Con Sebastián Becácez, el con entrenador. Con Sebastián digámoslo, sí. Y también, eh, era por abajo, eh, tendrá entrevistas con esto que hemos hablado, de transparencias eh, que tienen que ver también con el fútbol, eh, qué es el fútbol, porque si el fútbol te permite construir o anunciar una campaña política, qué es el fútbol. ¿Eh? Y cómo se produce eso cuando... Tu equipo es campeón, es una cosa. Tenemos un presidente de la nación que llega a presidencia de la nación después de una formidable campaña en Boca Juniors, ganando absolutamente todo. Eh, y con una imagen que hoy está en problemas. Eh, y bueno, hay otros dirigentes de fútbol. Será San Lorenzo un tema esta noche en era por abajo, porque si Boca... Eh, construyó campaña política ganando todo, Saloneso ganó, pero ya no está ganando. Es más, eh, si bien ganó el otro día después de 15, 15 fechas, 15 partidos sin ganar, eh, Saloneso está último. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se compatibiliza esa, esa expresión de, de lanzarte a la política con tu equipo último? ¿no? Es, eh, nos parecen análisis interesantes para llevar en este programa de Era por Abajo, en Sin Andresburgo que dijimos está de vacaciones eh, y retomará la semana próxima.
0: por abajo. El Espacio Deportivo de la 10
2: Antes de meternos en eh, una entrevista que teníamos, de la que teníamos ganas eh, hace rato y que llega en un gran momento, eh, que es con Sebastián eh, Becasés, el entrenador de Defensa y Justicia, esta fue una semana en la cual... Eh, Primero, el, el, el sábado pasado se jugó, se jugó y, 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 y se vivió una jornada histórica. los periodistas deportivos nos gusta exagerar siempre con la idea de histórica, pero fue histórica porque fue un partido entre Boca y Lanús por el campeonato de primera división del fútbol femenino, en el que Boca gana 5 a 0, eh, y que se jugó en la bombonera como preliminar del Boca-San Lorenzo. Eh, bueno, para las chicas que jugaron ese partido Haber jugado en la bombonera Con público, porque ya incluso sobre el final Había mucha gente sí. eh, Que estaba, que se había acercado eh, A ver el partido de el equipo de Alfaro Sí,
1: la salida de, Bo de las pibas de la cancha Saludando a la tribuna
2: Gloriosa Para ellos en un momento En donde venían reclamando Fútbol femenino profesional Y profesionalización del fútbol eso que eh, Chiqui Tapia confirmó esta semana que eh, finalmente la AFA eh, lo, va, lo va a implementar. Eh, es, de eso está seguro. Y ahí hay eh, cuestiones que tienen que ver, en primer lugar, con eh, eh, con, con la idea de que de, de no vender la decisión de Tapia. Tapia dice, yo voy a ser el, el presidente de la igualdad de género. Eh, y esto no es una concesión de la AFA y de Tapia, es una, un resultado de una pelea que vienen dando las mujeres dentro del fútbol desde hace mucho tiempo y que en particular se intensificó el, el último tiempo a partir de la, eh, de, de la demanda que impone Macarena Sánchez a Guayurquiza por su relación laboral. Eh, ¿Qué se plantea o qué, qué se plantea la AFA? Todavía no, no, todavía falta este, conocer algunos detalles, pero son los 24 millones de pesos para repartirse en 16 equipos que están en la primera. Así que la, eh, el campeonato de fútbol femenino se divide en zona campeonato, zona permanencia, 8 y 8, son 16 equipos en total. Pero claro, esos 24 millones, si uno toma un promedio de 8 contratos por equipo, que es la idea, eh... La verdad es que en un principio había un proyecto que planteaba 11, que sería lo lógico, ¿no? 11 jugadoras profesionales
1: por equipo. Y es feo decir estas ocho sí y vos tres no. Claro.
2: Es feo. Exacto. No está incluso bueno para siendo,
1: ningún grupo que va a ser algo colectivo.
2: Claro, incluso siendo 11, ¿no? Eh, pero lo que se plantea ahí es que es que el, un salario eh, que es un salario similar al salario promocional de la primera C que es de 3.200 pesos ¿no? el salario básico de ya digamos de no solamente el primer contrato para la primera C es de 15.000 pesos con lo cual los salarios rondan sigue siendo un salario muy bajo para vivir del fútbol en el caso de las chicas ahora no se trata solamente de qué salarios porque ahí también está la cuestión es qué condiciones van a tener eh, obra social, prepaga, cómo va a ser la recuperación en caso de lesionarse, muchas de las cuestiones que la, hoy las jugadoras se tienen que hacer cargo, Aún jugando en los, en los equipos más grandes, no solamente que cobran viáticos y cobran poco y no cobran salarios y no son profesionales, sino que se tienen que hacer cargo de su propia salud, de, del cuerpo, del cuidado físico y si, si tienen una lesión, bueno, eso también tendría que formar parte, a la vez que tendría que formar parte, la AFA anunció que iba a conformar una comisión, es se discutió esto con las mujeres. O solamente se discutió entre la AFA y futbolistas argentinos agremiados que no tienen representación de mujeres. Eh, porque si no, es eh, discutirlo nada más en, ¿no? en una mesa de hombres, discutir cómo van a ser las mujeres para eh, vivir y jugar del fútbol.
1: Sí, y mira es tan complejo el tema como nuevo, como nuevo, al ser algo nuevo, algo que ingresa, tiene su complejidad. Eh, mira, por ejemplo, vamos a la caverna, ejemplo. Colombia Sudamericano de San Juan Sub-17 mm. Terminó segunda Esa selección colombiana que iba siendo segunda Estaba sufriendo que Denuncias de acoso del entrenador del equipo claro. Las pibas de, de esa selección Denuncias que obligaron a la Federación Colombiana Después de haber cajoneado Porque ya le habían avisado esto, haber, bueno, Haber decidido hacer algo El entrenador de la selección El preparador físico Que se quería meter a la piscina Inclusive el entrenador con, con las pibas Y les pedía que se corrieran la licra, les decía sí. así. El, el entrenador de la selección mayor femenina que les pedía, armaba selecciones paralelas para pedirle dinero a las pibas. ¿eh? Que se garparan todo y había que aportar algún dinero. Bueno, y esto lo llevamos a, al fenómeno, el boom que vive España. El boom en cuanto a asistencia, 48 mil personas en San Mamés el mes pasado. Ahora viene un partido en el Wanda Metropolitano, va a quebrar el récord. Hay una media, en febrero tuvieron una media de 15 mil personas por partido en España. Y en Estados Unidos, la que más avanzada está, más títulos olímpicos y mundiales tiene, ¿qué pasó? Demanda judicial de 28 jugadoras diciendo, ¿saben qué? Estamos cansadas, ganamos dinero, pero queremos ganar como los hombres. Ganamos más que ellos en el terreno deportivo. Y tenemos aquí una legislación deportiva que dice que mujeres y hombres tienen que tener la misma cantidad, la misma retribución. ¿Eh? Esto es una legislación de los tiempos de Nixon. entonces Con esa legislación vamos a la. Y se presentaron ante la justicia a tres meses del mm. Mundial de Francia, sí. la selección número uno del mundo, y diciendo: ¿Saben qué? Si la FIFA le da 400 millones a la selección de los hombres, ¿por qué re, a, lo, a los mundiales más.? ¿Por qué reparte acá 300 millones? Bueno, queremos ganar lo mismo, dice la selección femenina número uno del mundo de Estados Unidos, por eso va la complejidad desde la caverna, denuncias todavía de acoso, entrenadores que todavía viven en esa caverna, hasta pibas que van a la justicia y dicen, ¿saben qué? quiero ganar lo mismo que ganan los hombres
0: Era por Abajo Viernes, de 20 a 22 en la 1110 Era por Abajo Ezequiel Fernández Mouros Alejandro Wall, Andrés Burgo y la UC-10.
1: Seguimos en Era por Abajo y tenemos en estos momentos a un entrevistado que está siendo protagonista importante en la definición de la Superliga Argentina. Importante digo porque... A ver, Sebastián Pecasese no jugó eh, fútbol profesional, es joven para un técnico de primera división, tiene 38 años, eh, y según veo cuando jugó fútbol de modo amateur jugó más de lateral derecho, un puesto que ocupamos algunos en etapas no importantes de nuestra trayectoria futbolística. Sebastián Ezequiel eh, Fernández Mura, aquí estamos con Alejandro Bol. primero muchas gracias eh, por estar aquí con nosotros en ERA por Abajo. Y a ver, quería preguntarte lo primero es ¿Cómo te presentás vos a un plantel que no te conoce mucho? Que sabe que lo vas a dirigir Que sabe que no jugaste al fútbol Imaginemos que fue que esto sucede previo a la experiencia con la selección argentina ¿Cómo es una primera charla de un entrenador Que se tiene que dirigir a un plantel Cuyo plantel no conoce mucho de él?
3: ¿Qué tal? Les estoy buenas noches Bueno, la verdad que hay que remontarse por ahí a la, a la etapa del 2003, que fue cuando uno empezó a trabajar en el profesionalismo con, con 22 años, si bien yo había ya recibido educación física, profesor de educación física y tenía la, la experiencia de haber trabajado tres años en, en la academia de Renato Cesarini, que es sí. una academia de fútbol eh, de jóvenes, que, que bueno salían muchos chicos para para jugar en New en Central, algunos llegaban a River, eh, toda esa experiencia fue importante para poder tratar de en esa primera en ese primer contacto cuando uno se presenta eh, tener sobre todo argumentos y tratar de seguir una coherencia no a la hora sí, sí. De, de bajar un mensaje me parece que el futbolista más allá de, de las edades del, del color o, o, o lo que fuese en definitiva lo que hace todo el tiempo es observar y sí. eh, tratar de, 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 de poder descifrar si realmente lo que uno plantea está fundamentado y hay todo detrás una, una, una idea definida o si realmente es algo al pasar. Y bueno, en ese sentido tratamos siempre de, de ser lo más eh, sincero posible, ser honestos, ser frontal, trabajar todo el tiempo esa búsqueda de coherencia con todo lo que nos cuesta a los seres humanos ser coherentes. Entonces, en definitiva, creo que lo más importante es eso, tratar de de manejar esos
4: cuatro
3: o sea, cinco o sea, valores que me parece que no, no pueden cambiarse a lo largo eh, de, un, de un recorrido más allá de que te vaya bien o te vaya mal.
1: Y, y esos cuatro o cinco valores que manejas en esa charla, supongamos, inicial, tienen ¿se vinculan también con algo de la vida o son estrictamente futbolísticos?
3: No, realmente yo creo que todo está relacionado a lo que sucede o lo que acontece en el fútbol con la vida, sí. eh, yo creo que los chicos acá puntualmente, hoy ya viniendo al presente eh, lo que estamos viviendo acá en Defensa ellos mismos como protagonistas de poder reconocer un montón de situaciones que, que están vinculados a la vida cotidiana y que lo pueden aprender a través del juego eh, cuando lo logran reconocer y qué lindo es poder Aprender jugando, ¿no? Realmente eso es una maravilla, aprender de la vida a través del juego que es el fútbol. Un montón de situaciones que se te presentan a diario, eh, hay un paralelismo muy muy marcado en que realmente son unos privilegiados en poder vivenciar esa etapa de crecimiento, de reconocimiento de las emociones a través de un juego tan lindo como el fútbol. ¿no?
1: Y, si, y si hacemos un bueno túnel del tiempo presente, eh, eh, una charla previa a estas tres fechas finales que van quedando... Una charla previa de Becasese para motivar a, a Defensa y Justicia con un rival un equipo que ya es conocido por sus rivales, que dejó de ser la, la sorpresa, la, la revelación. Un equipo que, que inevitablemente llega desgastado, jugadores importantes lesionados, otros cansados. Se le ve un poco más de dificultad al equipo, no, no, no lo vi tan fluido como en las en las fechas en las que hablábamos de la, de la revelación. Eh, como te dije, los rivales lo conocen. Juega además el factor inevitable de la presión, que se podrá manejar a veces positivo, a veces complica. ¿Cómo, cómo, son, cómo es la charla ahora? Entonces, ¿Es más futbolística, es más motivadora? ¿Cómo es?
3: Es, es real, ¿no? Que, que Después de, la, de, la, de los jóvenes que se han ido lesionando, que fueron bastante, todos, ninguno musculares, sino por ahí rotura de ligamento, desprendimiento de rótula, eh, situaciones por ahí de, de golpes, ligamento de los tobillos, eh, realmente, bueno, encontrar nuevamente ese funcionamiento casi perfecto que había por momentos. Eh, estamos en esa búsqueda, pero siempre va apuntado en este momento justamente a lo que hablábamos, a superar esas adversidades. En la en la vida misma uno tiene que ir todo el tiempo afrontando situaciones. Que por ahí no nos gustan y bueno, hay que hacerle frente. Y para todo eso es importante tener un plan, o sea, no alcanza diciendo, bueno, dale, vamos a, a revelarnos y vamos a reinventarnos o vamos a buscar todo el tiempo formas nuevas eh, si detrás de todo eso no hay una búsqueda concreta y real
2: sabes Sebastián que eh, que cuando vos escucha cuando uno escucha a los jugadores de defensa eh, se me viene ahora a la cabeza al propio Domingo Blanco eh, se los nota eh, digamos, están muy convencidos es como que eh, ellos pueden trasladar la, la idea digamos eh, de los que seguramente vos transmiten no solamente en la cancha sino en los conceptos que ellos transmiten eh, ¿Qué signos vos notás? Más allá de lo que ves del equipo ¿Cuándo notás que el jugador está realmente convencido De lo que vos les propones eh, A cómo tiene que jugar? Eh, digo, los signos en el entrenamiento Quizás en el diálogo cotidiano
3: Sí, eso es del día a día Y del espacio, del lugar Nosotros tenemos una conexión con los chicos Y una sintonía eh, muy fina Realmente estamos con el cuerpo técnico Tanto Nico, Guille, Ernesto, Martín Estamos eh, muy, muy cercanos a ellos y hay un diálogo constante, permanente, donde ya hay una, una por decirlo de alguna manera, una rutina de, de charlas, de conversaciones, de trabajo, de metodología, y donde el jugador, el, donde el entrenador siente que, que hay esa conexión es cuando el entrenador tiene una idea, la transmite y los jugadores al ratito ya la están ejecutando. Mm. Eh, nosotros puntualmente cada partido buscamos siempre... Eh, un plan específico, si bien por ahí la idea en línea general es la de protagonizar y la de jugar en campo rival y jugar lejos no ese barco, a veces si se puede si no. Después la matiz, eh, no es lo mismo ir a jugar ahora en nos toca, jugar en Paraná, que jugar en cancha de defensa. Entonces, cuando vos tenés una idea como conductor y sentís que los chicos, eh, producto de una charla, van y la bajan a, a, a tierra o la bajan al campo, que no más. Eh, complejo, por eso yo siempre digo que lo más importante y los protagonistas son ellos eh, ahí es donde, donde uno siente realmente esa, esa conexión
1: ¿no? Vos sabés Sebastián que acá el, hace una semana tuvimos una charla interesante con ¿ubicas el filósofo Darío Zeta sí,
2: Darío, sí, Darío sí, Sternreiber.
1: Sternreiber Bueno, sí, sí, eh, sí, sí. Darío es pincharrata furioso y, y hablábamos de los estilos eh, en el fútbol no y en un momento de la charla parecía ser como que a ver, si sí, definimos el estilo y lo, lo ubicamos más en el, el equipos con estilo, no sé, eh, Barcelona, los equipos de Guardiola, eh, estilo muy proclamado eh, y generalmente tiene que ver con esto que tiene que ver, que vos decías antes, de protagonismo, eh, los equipos chicos pueden protagonizar... Eh, campañas épicas, pero muchas veces casi, casi, y exagerando lo digo, colgados del travesaño. Eh, entonces, eh, un técnico de básquetbol de España decía el estilo, el estilo, el estilo es patrimonio de los grandes, los grandes pueden hablar de estilo, los poderosos pueden hablar de estilo. Eh, sin embargo, Defensa y Justicia está lejísimos de colgarse del travesaño propio, eh, mira casi siempre al arco rival, cada vez que puede lo hace. Eh, entonces, eh, ¿podemos discutir eso de que el estilo... Digamos, de protagonismo. Eh, Te lo de, da el presupuesto. Eh, ¿Te lo da el presupuesto? Sí,
3: y, sí hoy analizando esta, esta, esta campaña, y también yo recuerdo por ahí, yo soy muy vinculado a Newman y recuerdo la época de Bielsa, también tuvo que disputar una final en Cancha de Boca, y lo hizo con grandeza y con altura.
4: Sí.
1: Eh,
3: a mí me da la sensación, Ezequiel, que que hay argumentos eh, que sustentan esta idea que voy que se puede refutar, porque hoy uno ve la cantidad de pases que da Defensa Correcto, es el equipo que más pases correctos dio en la Liga, eh, es el equipo por ahí que más remates sacó en la Liga, eh, es el equipo que menos goles le hicieron en la Liga, entonces realmente hoy podemos pensar de que bueno este grupo, además del resultado, ha generado un contagio genuino, yo digo, ¿no? De, de emoción de la gente vinculada al fútbol, más allá que sean de defensa o no, porque le, le gusta lo que ven de lo que hacen estos chicos. O sea, estos chicos lo que hacen es, no los que se comprometen y los que no se comprometen, que estos chicos se comprometen y se abrazan a una idea, a una causa, y la llevan hasta las últimas consecuencias. Entonces, realmente, sí, es muy meritorio lo que hacen estos jóvenes
2: porque hay que tener mucho valor y mucho coraje para hacerlo, ¿no? Hace poco, eh, esto, en estas horas, Sebastián, te vimos viralizado caminando por el mundo prácticamente de, 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 de cómo recorres el costado de la cancha, sin embargo eh, tu equipo, bueno, de, de Defensa y Justicia eh, es un equipo muy paciente para buscar y, y de hecho llega a los partidos eh, en los últimos minutos eh, el otro día eh, le empatan cuando parecía que el partido se terminaba Defensa encuentra otra vez el partido eh, ¿qué, qué, ¿Qué explicación le encontrás? ¿Es únicamente la convicción de un equipo o hay otra cosa más que se res, que resuelva y que encuentra el gol tantas veces en los últimos 10 minutos?
3: Sí, es tener claro que nosotros sabemos que, que en esta comparativa que usted antes comentaba ¿no? de lo que es no, el tigre de equipo grande, muchos equipos grandes también ganan al final. ¿no? Uh -huh. o sea, Liverpool, y Manchester, el Manchester va a por, por ahí eh, una entre 2 a 0 y te hace un gol y te da la sensación de que te, que te gana, o volver a lo mismo. Creo que el partido dura 95, 97 minutos. Y bueno, nosotros realmente tenemos que trabajarlo hasta el último hasta el último segundo, porque la realidad también indica que nosotros, sacando eh, Colón y Talleres, no pudimos ganar nunca por más de un gol de diferencia a los sí. equipos. Siempre lo hemos trabajado hasta el final. Hay un grado de paridad muy grande en el fútbol argentino, el nivel de competencia es muy parejo donde también neutralizar y destruir es por ahí bastante eh, más sencillo, no en el sentido de todo el tiempo la ficción y, y bueno tratar de, de, de evitar que te hagan el gol. ¿no? Eh, pero me da la sensación de que este equipo tiene cabeza, tiene convicción, como decís vos, tiene juego, eh, sabe que tiene un tiempo estipulado para buscar hasta el final, que en los momentos esos límites donde a lo mejor otro equipo después de, de, de empatar un partido se conforma con el empate como en el caso de Tucumán, este equipo va y sigue buscando, o otro equipo a lo mejor en el momento de que recibe el impacto del segundo tiempo con Banfield del 2 a 2, después de que Banfield ha hecho un primer tiempo muy bueno, pero que el segundo tiempo nosotros éramos dominadores y claro, ni tranquilo, ¿no? otro equipo que se mejora, este equipo sigue, entonces hay una sumatoria ¿no? de, de hechos que hacen que este equipo hasta el final sepa que tiene la posibilidad de vuelta a la historia y para eso hay que tener mucha mucha cabeza
1: ¿no? Bueno, el equipo sigue y siguió a pesar de que, no sé, creo que tal vez el mejor primer tiempo que le vi yo fue contra Boca, sobre todo por por la, la, el poderido del rival que estaban enfrentando, al que no lo dejaron siquiera pisar el área su, pro, eh, su el, el área de ustedes, ¿no? En, el, en ese primer tiempo tremendo, pero claro eh, si alargamos el primer tiempo unos minutos ese inicio del segundo tiempo con el gol de Tevez eh, Boca 1 a 0 y, y un penal muy evidente no cobrado a, a defensa es como que, que, que mundo de lo injusto que suele ser muchas veces el fútbol, ¿no? En esa demostración que hicieron, ahora van a definir están definiendo el campeonato con un poderoso con Racing, con el que inclusive se tienen que enfrentar en la fecha final eh, ¿Temés a factores extra futbolísticos? A veces los, eh, los jugadores charlan estas cosas en el vestuario, ¿cómo es eso?
3: No, la verdad que sí, nosotros hemos atravesado en esta etapa también parte del aprendizaje, la, la, las grandes injusticias que tiene la vida y como hablamos que el fútbol es parte de la vida, también acontecen. A veces favorecen y a veces perjudican. La sensación que nos tocó vivir con con Junior para nosotros fue, fue muy dolorosa porque realmente que te arranquen una, una clasificación como esa no fue no fue sencillo, pero bueno, el equipo a los tres días tuvo que ir a jugar con Pérez y y mostró que realmente estaba entero y que había asimilado es injusticia la segunda gran injusticia que nos tocó atravesar en relación producto de este fallo fue porque realmente jugamos de que estamos acá el mejor partido no fueron 45 minutos como fueron 90 porque realmente eh, Boca el segundo tiempo tampoco piso la área el gol de Carlos fue afuera del área y la segunda acción de Carlos también remata afuera del área eh, y el segundo tiempo nosotros metimos mucha gente en el área muchos gente, tal vez no tuvimos lo mejor la claridad del primer sí. tiempo, pero sí tuvimos un dominio total. Eh, pero bueno, el juego es esto también, hay que aceptar que hay fallos arbitrales, aunque cuesten, pero yo no creo en las malas intenciones, sí creo a lo mejor que no, no se está atravesando un gran momento en el arbitraje, aunque siempre cuando me tocaba eh, esperar una terna arbitral, cuando estaba en Chile, en Ecuador o en Perú, quería que sean argentinos, porque para mí el arbitraje argentino... Insisto, si ahí no está atravesando su mejor momento, siempre da algo de, de, de confianza, ¿no? Con el manejo del partido, en todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo. Pero bueno, yo lo he mucho con los árbitros cuando terminan los partidos, generalmente me tomo tiempo para conversar con ellos. Eh, puntualmente el día de Boca con, con Fernando estuvimos charlando mucho, yo le explicaba lo que había sentido, ¿no? Que realmente había sentido de que, sí, que, no, que ese fallo habría cambiado el trámite o podría haber cambiado lo que fue el resultado, no el trámite. Eh, pero bueno, a veces yo le explicaba que el tema también era sensibilidad con el espacio y con el lugar, de lo que va generando el equipo mismo. Eh, y la verdad que también hablaba la otro con, con Fernando Rapalini, en la función que no hacen con, con, con Bingo, que se va solo al gol, me da sus motivos. Pero bueno, siempre un ámbito de conversación y de interpretar que el error es parte del juego, aunque nos cuesta aceptarlo. Lo que sí le decía que no me gustaría que en esta etapa final eh, esos fallos terminen siguiendo a favor o en contra,
2: ojo. Ahora, eh, y, eh, Sebastián, la, la visión del torneo. vos sabés que, bueno, el, el, el fútbol al el fútbol le encantan las teorías conspirativas y eh, así como Ezequiel... Te decía, claro, están enfrentando a uno de los cinco grandes, eh, a la vez muchas hinchas de Racing in, eh, plantean eh, que del otro lado está Christian Bragarnik que es un empresario muy poderoso dentro del, del fútbol. Sin embargo, estos fallos que vos estás contando, y si querés, incluso hasta arbitrajes como el otro día, donde Neri Cardoso debió haber sido expulsado del partido de Racing frente a Colón, desarman un poco la teoría conspirativa cómo trabajas esa etapa final eh cómo cómo, cómo trabajas pues, digo, para para abrirte de eso y para abrir también a, a, a tus jugadores de eso
3: sí básicamente trabajando el tema de, de, de mencionar de que bueno que hay cosas que uno no va a manejar que tienen que ver con ponderables no que realmente los fallos arbitrales las decisiones mm. son parte del juego y uno no puede interferir uno puede enojarse eh, pero realmente ya no 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 puede volver atrás entonces. La idea en esas circunstancia es justamente mostrar la madurez que mostraron nuestros chicos. entre tiempo consumo, nosotros entramos al vestuario y felicitamos a los jugadores porque habían hecho lo que le habíamos pedido. Nosotros le habíamos pedido que queríamos hacer tres goles en un tiempo. Los hicieron y bueno, uno se lo se lo arrancaron. Que solamente le faltaba uno, porque nosotros habíamos pedido cuatro goles. Y que ese ese partido lo grabaran y que el día de mañana se lo a, a sus hijos. Porque realmente lo que estaban haciendo era algo gigantesco y que, ni, que de ninguna manera cometieron el error de, de ser expulsados o, o entrar en, en cosas que no tienen que ver con el juego ese, ese grupo mostró una madurez y una grandeza para, para saber que te están quitando algo que te corresponde pero nunca pegar una patada ganando 3 a 0 nunca hizo tiempo donde sabía que clasificaba entonces hay un montón de, de valores que volvemos a ese término de, de este grupo que lo, tra lo transforman en un equipo muy puro, muy femenino el otro día mismo lesionado le tuve que decir bueno mismo a, a, sentarte en el suelo si no puedes salir él quería salir corriendo o sea en un momento que el equipo iba ganando entonces yo digo que todas esas cosas que son las que hablo con los árbitros y hablaba de la sensibilidad no del valor que este grupo tiene porque realmente este grupo siempre prioriza eso, el jugar, el protagonizar, el arregar cuando le toca defender como le tocó con momentos con Río, con Independiente, con Vélez o con Manfredia, también lo sabe hacer muy bien entonces es un grupo que se va adaptando a la necesidad de las circunstancias que lo va llevando el juego. Y la verdad que esa forma de, de trabajar en la injusticia no queda otra más que, bueno, haciéndolo desde la palabra y e in interpretando con la acción y después remarcándole esas cosas, ¿no? Porque yo le me fui bien claro, el único que puede llegar a generar algo desde afuera es el conductor, porque si expulsan el conductor, de última no no, no nos sucede nada. Ah. Pero por algún lado, toda esa emoción y toda esa sensación de bronca debe salir, es mejor que salgan por los afuera y no por los que participan Entonces, realmente hay una hay una combinación muy linda con el grupo
2: ¿no? Sebastián, ¿existe el partido perfecto? cuando vos buscás, cuando trabajás en la semana cuando lo pensás eh, eh, ¿buscás eh, la perfección? ¿sabés que bueno, obviamente después hay un montón de cosas y de condiciones y de condicionamientos que se van a dar, ¿no? ¿pero existe eso?
3: uno, cuando está en el momento hay partidos que da la sensación de que son, son
2: maravillosos, uh
3: -huh. como hablamos puntualmente el de Boca o el de o el Juno, pero después la, real, la realidad es que cuando uno va al juego y empieza a analizarlo y se empieza a, a, a desmenuzar, uno ve que la cantidad de decisiones que se pueden tomar eh, positivamente y que no se tomaron hace pensar de que el fútbol nunca uno va a encontrar que todo sea perfecto, porque hay un montón de situaciones y circunstancias que a lo mejor la... Jugar requería otro tipo de situación, pero está bueno aspirar a eso, aunque uh -huh. sabemos que nunca lo alcancemos. es una manera de transitar esa búsqueda de mejora, de progreso, y la verdad que bueno, en ese camino está, está bueno trazarlo, aún sabiendo ya de que de por sí eso tal vez nunca llegue, ¿no? Eh,
1: Sebastián, tal vez me equivoque, vos me corregirás, eh, tal vez estás atravesando eh, la etapa de mayor exposición mediática en términos de protagonista central, de, de la noticia sobre todo porque aparte dirigís un equipo con jugadores que estamos conociendo muchos recién ahora eh, en cambio a vos te conocíamos de antes eh, sobre todo la selección te dio visibilidad también pero estás como protagonista central a subes eso es un tipo muy tierra tierra este muy normal digámosle eh, poco casetero para lo que es el conocemos del, del ambiente del fútbol cómo estás llevando esta etapa de tanta exposición de tanto protagonismo tu amigo Kurt Lutman, por ejemplo, ¿te aconseja algo?
3: Kurt eh, es un amigo de la vida, como de los chicos del luchador, realmente de ahí tenemos muchas raíces, eh, mis hermanos, mi, mi familia, trato de arraigarme a, a las cosas cotidianas y cintas, que, que son las que realmente te marcan como bien mencionas vos, lo que realmente no es, o sea, no, no se deja llevar por todo lo, el exceso, a lo mejor de lejos, de tecnología en este momento, como tampoco el exceso de la crítica cuando las cosas no salen, nunca afecta, eh, uno trata de, de saber realmente de cómo empezó todo y cómo, cómo transitamos esto, yo lo hago de manera recluida con, con, con mi entorno afectivo, realmente no no, no, no no busco la exposición, no es mi prioridad, creo mucho en lo colectivo, creo mucho en lo conjunto, creo mucho en, en cambiar ciertas en ciertos paradigmas que están instalados en que siempre está la figura y la figura y la figura, me da la sensación de que lo bueno de este defensa es que se habla mucho de su colectivo, de su conjunto y también hay grandes futuristas dentro de ese colectivo sí. que permitan que brillen pero realmente nosotros tratamos de centrarnos en ese valor fundamental que es un valor colectivo y bueno, el entrenador no puede estar ajeno a eso yo empoderé y valoro mucho a la gente que trabaja, que trabaja con, conmigo porque realmente es muy importante definir que solo realmente no se puede
2: llegar a ningún lado y eso hay que trabajarlo día a día. ¿no? Sí, eh, eh, se dice mucho que a veces, bueno, en, en tono exagerado, vamos a exagerarlo ¿no? y a caricaturizarlo, pero que el ser entrenador es el peor oficio del mundo. no Hemos visto también como los entrenadores han volado en la en la Superliga. ¿Vos qué disfrutas de, de dirigir, en este caso a Defensa y Justicia, pero qué, qué disfrutas de dirigir a un equipo?
3: Yo disfruto mucho cuando salgo preparar el plan es una adrenalina muy linda de todo ver, bueno, qué vamos a hacer qué creemos que puede llegar a pasar eh, cuando eso pasa me pone muy feliz cuando no pasa me, me enoja eh, y me invita a seguir buscando formas eh, pero bueno eh, disfruto mucho del crecimiento y el poder de los chicos y sobre todo de su comportamiento eh, es como que pasamos a a estar todo el tiempo brindándonos para, para servirle al futbolista, no cuando generamos esa sensación de de que estamos en un espacio donde el otro también es importante, donde empezamos a luchar contra contra el, el ego y ya no pasa a ser el piloto, sino que es el copiloto y el piloto pasa a ser la conciencia colectiva y trabajamos en ese ámbito, yo disfruto mucho. Eh, después, bueno, hay un montón de situaciones que, que son dolorosas, que son difíciles, que, que por ahí cuesta esa obsesión por tratar de llevar eso adelante, quita un poco de disfrute y a lo mejor en el momento de día libre uno ya está viendo el próximo rival, eh, todas esas cosas son reales y bueno son cosas que a lo mejor con el tiempo uno pueda ir puliendo y pueda ir mejorando y pueda ir evolucionando no porque la obsesión por ahí está marcada como algo positivo yo me reconozco un obsesivo y no creo que sea algo positivo entonces realmente también es muy importante eh, tratar de bajar eso a Mensaje sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que... Pero
1: ¿te das tiempo para leer algo, para salir de la pelota en estos días tan calientes? Y
3: uno bueno, me, me está costando, me está costando, o sea, trato de mirar <risas> películas, trato de, de estar con, con, con la familia, con mis hijas, con mi señora, de, eh. de, de ir al cine, eh, siempre hay algo... ¿Qué para fuiste leer, a ver? Porque... ¿Qué, fue, ¿Qué fue
1: lo último que viste, por ejemplo?
3: No, mira, vino del el Oscar, eh, miro Ajá. mucho cine, sí. el, el vicepresidente. Ajá, eh, miro, 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 miro mucho cine. De hecho, en casa tengo un espacio donde trato de sentarme y ver películas porque realmente es algo que sí, por ahí me, me desconecta. Vi la de, la de Bohemia, después también. Eh, realmente bueno, esa nace no una estrella no, me gusta me gusta ver cine y realmente
1: y te gusta ver actividad. también y te gusta ver también algo de la, de la de la realidad por ejemplo el vicepresidente tiene mucho de eso pero cómo es jugar eh, cómo es, es ser protagonista de una posibilidad de un título en una comunidad como la de Florencio Varela acaso una de las más castigadas en medio de esta crisis social Sí,
3: ahí yo he hablar también ¿no? con, con el, con el, con el Scher, que también tengo un vínculo de la selección y realmente hablábamos de eso, ¿no? de, de que hoy estamos en un espacio donde la gente creo que en esos 90 minutos que juega de defensa, deja de lado todas las, las situaciones problemáticas que realmente, no solamente en Francia, sino a lado de los países van aconteciendo, el tema de, de la falta de trabajo, la, 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 la dificultad para llegar... Eh, eh, al, al final del día y ahí sentimos como que en ese espacio ellos pueden encontrar una sensación de esperanza y eh, de que se puede y la verdad que hay mucha ilusión ¿no? en de todo eso pero bueno, hay que ser muy cuidadosos también porque por ahí a lo mejor uno se excede en alguna palabra y puede llegar a ser mal interpretado, pero así sí sentimos sí sentimos que realmente esa gente eh, encuentra en estos chicos la posibilidad de de, de tener una ilusión, una esperanza, un sueño, realmente eso así se percibe.
2: Te hago la última, Sebastián, por, por lo menos de mi parte. Pero eh, pelean el torneo, la verdad, pelean el torneo dos gran, dos buenos equipos, dos, dos grandes equipos, iba a decir. Este, a veces este uno tiende a exagerar, pero la verdad que son dos equipos que han bancado un torneo largo, cada uno con, obviamente. El factor que vemos en defensa es eh, que se ha formado con, con chicos que este, habían llegado y que quizás, como decía Ezequiel, tal vez muchos no los conocíamos. Eh, y en el caso de Racing tiene un plantel un poco más este, con, con más jerarquía, con más nombres y demás, pero que ambos apuestan a, a, al juego de ataque, eh, que hacen que uno pueda disfrutar cuando, cuando se los ve. ¿A vos qué te gusta de Racing? ¿Qué te gusta de tu rival directo? El rival que vas a enfrentar en la última fecha, posiblemente peleando por el título.
3: Oh, bueno, Racing ha sido un rival muy, muy, sobre todo, muy regular ¿no? a lo largo de toda la competencia, donde he tenido la posibilidad de entrenar a Marcelo Díaz, a Eugenio Mena, a Gabriel Arias, de la calidad de, los, de las personas que son y también de los futbolistas que son. Tiene, tiene una idea definida, un entrenador que sabe lo que quiere. Un, una institución que tiene una gente que realmente genera una, un contagio y una emoción muy linda, esos son los, los, realmente los candidatos que se han preparado para no solamente ganar la Liga, sino ganar la Copa Libertadores, pasar la Sudamericana, pelear la Copa Argentina, lo que demanda un club de esa característica, es un equipo muy bien conformado y muy bien diseñado, me, me parece que en los últimos tiempos eh, han logrado posicionarse en una cierta regularidad institucional con Blanco, Conquitito, realmente es un club, un club hoy me parece modelo, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, nosotros con nuestra humildad y tratando de lo que vos mencionabas anteriormente de Cristian, la realidad es que en la estadística no es solo penal en 22 juegos, sino el equipo que más ataca, o sea, claro. pensar en esas cosas, después uno va el papel y hay en cuenta realmente rápido eh, cómo puedes activar ciertas eh, cosas infundadas, ¿no? Que no tienen nada que ver, pero bueno, nosotros seguimos trabajando en el día a día, lo que hacemos es el producto de mucho trabajo, dedicación, pasión, amor. Y la verdad que estamos, eso sí, disfrutándolo porque vemos el progreso de los chicos. Y con respecto a Kurt, que me preguntaste y me quedó pendiente, sí, hablo hablo mucho, ¿no? La verdad que con, puntualmente hablaba con él el partido anterior a Boca, donde veníamos de una eliminación. Y, y a veces un entrenador que llega a una situación de donde se, se entrampa y, y necesita encontrar de gente ajena. A, a su cuerpo técnico, que no esté tan ligado a esto, otro otra aire nuevo y frescura, ¿no? Y con él hablábamos de la importancia que le daba al momento, de que ya se habían conseguido cosas que eran muy, pero muy importantes, que valen mucho más que un campeonato, y hablábamos de la importancia de jugar, y de ahí salió una idea el otro día, de venir y hacer un entrenamiento de todo lúdico, hicimos un montón de juegos. Y bueno, mal no salió porque realmente más allá del resultado fue
1: el equipo fue el partido que más jugamos y donde más disfrutamos, me parece. mira vos, Sebastián Becasese, te agradecemos muchísimo esta conversación y como dijo el colega Ariel se nos ha ido alguna vez en Ole y no hace mucho, unas semanas, eh, Defensa y Justicia de alguna manera ya ganó. Eh, coincidimos con esa apreciación y mucha suerte. ¿eh?
3: Bueno, muchísimas gracias, un placer, que estén muy bien. Adiós gracias, hasta luego.
0: Era por abajo el programa deportivo de los viernes en la
5: 11:10.
0: era por abajo todo sobre el deporte local nacional e internacional en la radio de tu ciudad
2: Pensamos eh, en Era Por Abajo, aquí con Ezequiel Fernández Murs, eh, que eh, esta semana era una semana cuerva. Y la verdad que no sé si era una semana cuerva por eh, lo festiva... Eh, sino porque estaba, de un lado tenías eh, la crisis futbolística institucional también, si querés, en, en San Lorenzo, eh, un poco, eh, no sé si desinflada a partir de que mm, San Lorenzo le gana a, a Juniors eh, por la Copa Libertadores y eso aliviana un poco la situación de Jorge Almirón, de, de, del equipo en general, pero había pasado 15 partidos sin ganar. Y por el otro lado, eh, tenías en la tapa de los diarios, pero ya en las secciones políticas, a ¿ah? eh, Tinelli reuniéndose con este, Lavania... Eh, eh, en, en la especulación de si es, es a candidato o no y tiene ser vicepresidente de San Lorenzo, nada menos y su presidente, Ma Matías Lamens además ya abri abrió públicamente que eh, tiene aspiraciones políticas, así que queríamos como abordar el tema San Lorenzo eh, en términos generales y se nos ocurrió que eh, Marcelo Leiras, que es eh, director de, del departamento de ciencias sociales y de la maestría en administración y políticas públicas de la Universidad de San, San Andrés que es investigador independiente del CONICET, licenciado en sociología por la por la UBA eh, y que, bueno, hemos, este además, eh, a ver, cada tanto leemos algunos de sus análisis este, en redes sociales, en otras publicaciones eh, Y querían pe que pensábamos que Marcelo también nos podía ayudar a pensar a San Lorenzo, desde su costado de hincha también este ¿Cómo estás, eh, Marcelo? Ezequiel Fernández Mursa, acá Alejandro Wall, te saludamos a quien Era por Abajo
4: Hola, Ezequiel, Alejandro, ¿cómo andan?
2: Bueno, primero te pregunto, ¿tuviste tu desahogo frente a Junior?
4: Sí, claro, por supuesto que sí
2: eh, ¿Cómo se puede pensar hoy este, a un San Lorenzo que a, hasta hace unos hasta hace unos años, este, cinco años, vivía la, el, reverdecer, el reverdecer por eh, ganar Copa Libertadores, por preparar la vuelta eh, a Boedo... Eh, por este, bueno tener una, una calma institucional que eh, anteriormente eh, no la tenía Y te lo preguntamos también porque vos trabajaste en lo que se llamó Casla Transparente, que era una plataforma de datos sí. abiertos y demás sí. ¿Cuál es la evaluación y la conclusión de ese trabajo para llegar a este momento En donde bueno están discutidos los números, están discutiendo la, la cuestión futbolística A veces se discute una gestión que era muy elogiada
4: no, a mí no me, no me parece que la situación sea eh, crítica. Sí, eh, hubo un, un periodo muy extenso en que el equipo no ganó y eso siempre eh, genera inquietud, pero me parece que San Lorenzo tiene un técnico de jerarquía y un plantel que se está recomponiendo, ¿no? eh, Hizo una inversión muy significativa para ganar el campeonato en 2013 y luego la Copa en 2014. Desde entonces hubo alguna renovación en el plantel con contrataciones también de jerarquía las compras más recientes todavía no, no han terminado de adaptarse, eh, pero a mí no, no me sorprendería que después de, de superar esta etapa difícil, el, el equipo levante, ¿no? Me parece que Almirón es un técnico muy, muy inteligente y la contratación de ese técnico, que además de inteligente, es muy caro, Indica también que, bueno, que hay un club comprometido en sostanza en los primeros planos, ¿no?
2: eh, Y en cuanto a, a la, al, al, al tema de eh, la transparencia y demás, sí. ¿cómo, cómo qué, qué evaluación? También creo que estuvo Natalia Bolosín, ¿no? Eh, fue asesora. Sí, a, a, sí Natalia
4: es en realidad quien quien eh, hizo buena parte del, del diseño eh, de la política de transparencia del club. y eh, Yo colaboré también con, con algunas ideas en... Eh, sobre todo, este, bueno, recomendando algunas revisiones del, del sitio web, ¿no? Uh -huh. eh, me, me parece que la, la decisión de, de mostrar eh, algunos números del club es indicativa de cómo, de cómo ha elegido manejarse San Lorenzo, ¿no? Este, siempre las políticas de transparencia y los portales de transparencia tienen la limitación que su utilidad depende de la demanda de información, ¿no? Yo no sé si esos datos que, que publicamos le interesan a mucha gente, pero pero sí es importante que estén disponibles para aquellos que están interesados, en particular la gente que hace política dentro de San Lorenzo, ¿verdad? Es importante que tanto el oficialismo como la oposición esté al tanto de, de cuál es la situación patrimonial eh, del club y me parece que desde ese punto de vista el portal es muy útil. Eh,
1: Marcelo, eh, también me interesa, a ver, después puedo volver, al, o oh, no, vamos al portal de vuelta ahora, porque desde sectores más de, de la oposición, eh, hacen algunos cuestionamientos a pasivos eh, que se conocen tardíamente, sí. eh, a, a situaciones que, que inclusive hablan de porcentaje de transferencia de jugadores. Eh, sí. a, a veces la palabra transparencia tiene una connotación, qué sé yo no sé, eh, eh, el gobierno actual te anuncia con un cronograma eh, sí. cómo van a ser los aumentos, cuándo, y los aumentos son brutales, ¿no? Entonces sí. pareciera ser como que la transparencia se vuelve en algo obsceno. No, yo, yo
4: estoy muy de acuerdo con, con vos, a mí me parece que la idea de transparencia... Es, es equivoca porque en realidad las cosas no son transparentes. Sí. Aunque te muestren un número, a ese número después hay que desempaquetarlo para ver qué es lo que tiene adentro, ¿verdad? Claro. Entonces me parece que la, la noción de transparencia es ilusoria. Lo que pasa es que, bueno, las palabras existen y uno toma la palabra que, con el significado habitual y es muy sí. difícil andar definiendo las cosas todo el tiempo, ¿no? volviendo sí. el de concreto de tu pregunta es cuán, cuán fiel es la información que vuelca eh, el portal. Eh, el portal tiene la información de la que dispone, agregada, de la que dispone la tesorería del club, ¿no? Hay otros números más finos que, como sabes bien, la situación patrimonial de los clubes es muy difícil de estimar porque la propiedad de los jugadores siempre es compleja, ¿no? Y los jugadores son, por lejos, excepto la, claro. la infraestructura, el patrimonio más, más importante de un club de fútbol, ¿no?
1: Eh, si, hago tres goles eso, el si hago tres goles el domingo, valgo el, valgo el doble. Bueno, sí, por supuesto que sí, ¿no? Sí.
4: Pero aunque no hagas hasta igual es un domingo, de todo, el domingo de todos modos es mucha guita sí. eh, y siempre hay, eh, bueno, sobre cada jugador hay varios propietarios, en fin, esas cosas son como más complicadas de reportar de un modo eh, completo, ¿no? Y ningún club lo hace. Es interesante también notar que ningún club tampoco tiene ni siquiera este este sitio con información agregada que tiene San Lorenzo, ¿no? O sea, parece que el sitio señala una, una intención, eh, muestra un modo de hacer las cosas, y después, por supuesto, los números finos se discuten en, en otros ámbitos.
1: ¿no? Sí, y um, una de las temas centrales por los cuales a mí más me interesaba charlar con vos también es el tema de esto que presentó Ale no, eh, el, el, el lanzamiento ya más formal a, a, a campañas políticas del presidente y del vicepresidente de San Lorenzo hablamos sí. de Lames y de Tinelli eh, sí. tenemos un país que tiene como presidente de la nación a un hombre que vino también de la presidencia de un club de fútbol sí. eh, claro, Boca ganaba eh, cuando sí. Macri se metió en la política eh, San Lorenzo sí. estaba último entonces, eh, ¿cómo, cómo, cómo ¿Cómo analizás vos esa complejidad de que te lanzás a la política justo cuando tu equipo está en una crisis deportiva? ¿Influye, eh, no influye? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso?
4: Bueno, en el momento en que Macri ganó la elección de jefe de gobierno, en 2007, Boca ya no ganaba tanto. Bueno, ganó la libertad de recién, claro.
1: Sí.
4: Este, a mí, a mí me parece que no tiene tanto que ver con el resultado deportivo, sino que tiene que ver con la notoriedad que te da el ser eh, dirigente de un club de fútbol y también con las conexiones políticas que te da el ser dirigente de un club de fútbol. Eh, y es cierto que en este momento se San Lorenzo está último, pero también es cierto que la gestión que hicieron eh, ...que hizo Matías en San Lorenzo... ...acompañado buena parte de esa gestión por tinelli ...es una gestión muy exitosa... Eh, ...comparada con el resto de la historia del club... ...probablemente la más exitosa... Sí. ...San Lorenzo como sabés es, es un club con... ...como muchos otros clubes de fútbol... ...con mucha división interna... ...que lo llevó a perder su estadio en el año 79... ¿no? Eh, ...fue el primero de los clubes grandes que descendió... ...en fin... ...la política interna de San Lorenzo siempre fue muy complicada... ...en 2012 eh, estuvo cerca de descender nuevamente... Y desde entonces me parece que el desempeño promedio del club fue bastante más alto que todo el que yo vi en mi vida. Yo tengo 51 años este, y me parece que es el periodo en promedio más estable. Quizá no es más exitoso deportivamente, fin de los 60 y principio de los 70, ¿no? Desde Los Matadores hasta el 74, San Lorenzo tuvo un periodo muy exitoso desde el punto de vista deportivo. Pero desde el punto de vista institucional me parece que este es un periodo bastante razonable y no me parece una mala plataforma como para que tanto Lamens como Tinelli puedan pensar en hacer política en otro lado.
2: Ahora, ¿sabes que cuando empezamos a hablar, claro, vos eh, relativizabas la idea de crisis porque lo que está sucediendo es cierto, San Lorenzo sea, atraviesa un momento en donde no, el equipo no gana eh, y sí. demás y parece que todo explota, ¿no? Eh, sí. Eh, entonces, hacer política en el club Yo ahí ya, digamos, voy más A, a, la, a, tu, a la posibilidad de tu análisis Y de, de, de la reflexión Hacer política en un club de fútbol, en ese sentido Tiene mucha complejidad, digo, yo no sé Cuánto sí. conoces hacia adentro Pero po podríamos pensar, ¿no? Digo, Para un tipo como Lamens, hacer política en de San Lorenzo Debe ser muy distinto a lo que Pretende hacer en la ciudad
4: Sí, desde ya eh, Bueno, el, el estar expuesto A una complejidad grande Inclusive es mayor que gobernar la ciudad, se supone que te entrena bien. No, no, no parece que sea... Naturalmente son tareas de distinta naturaleza... Eh, ¿Pero se
2: puede decir si es más difícil o no?
4: La verdad que no lo sé. Uh -huh. este, yo no hice política ni en San Lorenzo ni en la ciudad. Me, bueno. me costaría compararlo. Sí es cierto que un club de fútbol es una cosa bastante compleja. Tenés que responder día a día. Tu equipo como este pierde o no gana 15 partidos. Este, y entonces parece que todo se cae. En fin, uno está expuesto eh, públicamente a un mucho, a, a, un, a una audiencia muy exigente, y eso es bastante parecido eh, a gobernar este, una ciudad o, o a desempeñar una función de alta responsabilidad en un país. Qué sé yo? Sí, me parece buen entrenamiento, este, y, y en, en particular yo conozco personalmente a, a Lamens, me parece una persona sensata, preparada, laborador, este, desprejuiciado también para. Para pensar, este, sí, que, que mucha gente lo vea como un, como un candidato eh, o un dirigente interesante, no, no me salvo. Eh,
2: Marcelo, ¿hay alguna explicación eh, por la cual, digo, San, la hinchada de San Lorenzo, y, y no hablo de la Barra brava, hablo de los hinchas en general, tiene sí. eh, una tradición de resistencia, pienso enseguida en lo que pasó en su momento con ISL, Sí. de defensa de una identidad, pienso en sí. eso, en la, en la vuelta, ¿no? en, lo, en lo territorial. Sí. este sí. Eh, y, y cuando el año pasado se hablaba de el hit del verano, que era este, este cantito contra Mauricio sí. Macri, también sí. nació en, en la tribuna de San Lorenzo sí. y hace poco se viralizó también un cantito contra Macri en la tribuna sí. de San Lorenzo. Sí. ¿Hay alguna explicación de ese origen más allá de la tradicional creatividad que, que suele Bueno, no,
4: tener. es eso, yo creo que es una es una hinchada creativa simplemente, la, la verdad que no sé quiénes son los poetas de, de la hinchada, mm. yo eh, voy a la cancha. Te, ¿Sabes te que yo te lo te vinculo dirás?
2: bastante con la idea de las de las murgas en el barrio, en la zona? Probablemente
4: ¿no? probablemente tiene que ver con, con la gente de Boedo, bueno, pero para el caso, qué sé yo eh, Huracán tampoco está claro. lejos y la hinchada de Huracán, además de ser más pequeña, no es más creativa, mm. ¿no? Este, me parece que simplemente uno, una, una tradición la hinchada de San Eso ya en la década del del 80 que yo recuerdo bien era muy creativo en ese momento el, el pibe que, que ayudaba más a hacer los, los cantitos se llamaba Milanesa uh -huh. este, un flaco que bueno ahora tener como 70 años más o menos este y me parece que son cosas que como que van pasando de generación en generación y este se vuelve como una actividad valorada dentro dentro de la hinchada y este, y bueno y uno va criando como generaciones de de poetas no probablemente tenga que ver con el barrio también Bovedo es un barrio con mucha identidad y el arraigo de San Lorenzo en Bovedo, como saben ustedes es muy muy fuerte pero hay ¿no? algo
2: ideológico también
4: eh, en el sentido que es una hinchada ponerle más progre, y eh, 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 qué sé yo la verdad es que
2: lo, lo, lo esto que reciente decía no en, en relación a, a, al magrismo se ha mostrado bueno ha sonado en otras en otras canchas también pero
4: bueno no no, no hace falta ser muy muy popular o muy probable para sentirse incómodo con, con Macri como figura o con su gobierno y los resultados de su política, ¿no? Me parece que más que una cuestión ideológica es, es simplemente un, una tradición de, de la hinchada de la cual todos los cuervos estamos muy orgullosos por otro lado.
1: Me, me mató eso de que la hinchada de Huracán, además de ser eh, más chica, es menos creativa. no eh, Dije que... que no
4: es más creativa, no dije que lo sea
1: menos. Pero no no es me más creativa, bueno, es una interpretación que hago. No. Si es más chica no hay ninguna duda. ¿verdad? <risa> no, ahora me, me dejaste picando para esta la pelota, para esta pregunta que te hago, que creo que tal vez sea la última, que tiene que ver con, a ver, eh, esto que este análisis que hiciste así muy superficial de lo de lo del gobierno de macri eh, sí. macri eh, decía inclusive que eh, Boca lo había entrenado como nada para llegar a, para ser presidente de la nación, como sí. que no había atravesado cuestión más, desafío más difícil que haber sido presidente de Boca, como que lo sí. demás era cosa menor, más o menos, ¿no? Bueno, sí. a los resultados nos, nos remitimos, ya esa sí. frase todo el mundo se da cuenta que era una, una tontera, la verdad, que era una Correct. tontera, que más compleja la política que, que el sí, fútbol, a donde a veces todo puede reducirse a si la pelota entra o no entra. Sí, eh, eh, esto, ¿cómo lo ves y te lo proyecto a Tinelli?
4: Eh, bueno, me par Tinelli se viene viene pensando en temas de análisis político, me consta, hace dos años, ¿no? eh, Asesorado por, por un colega y amigo mío. Este, de modo tal que más allá de su experiencia como dirigente de San Lorenzo, y te diría más como empresario, que también es bastante compleja, ¿Sí? ha hecho un ejercicio de reflexión política. Si eso es suficiente para, para ser candidato o no, en fin, llegar a candidato para las personas con mucha notoriedad es relativamente fácil. ¿no? Sí. Cabe recordar, por ejemplo, que los dos candidatos a presidente de 2015 son dos personas que no vienen de la política, claro. sino que vienen de la notoriedad pública y de los medios de comunicación. verdad? De modo tal que, este, bueno, no me sorprendería que Tinelli pueda ser candidato porque tiene mucho conocimiento, altísimo conocimiento público y mucha notoriedad. Eh, si eso basta como para entender eh, los problemas de la política, sobre todo para desarrollar la sensibilidad y los instintos que necesita una persona que ocupa eh, un altísimo cargo, ¿no? Yo creo que no, que no basta. A mí me parece que una experiencia política extensa este, es indispensable. Pero, mira, el, yo creo que el caso de Macri es muy buen ejemplo, porque la verdad que la tuvo, el tipo tuvo dos gestiones sí. a, a cargo del gobierno de la ciudad y tiene desde 2002 por lo menos vínculos con la clase política muy muy estrechos, son casi 20 años, ¿no? A mí me parece que ya las limitaciones que tuvo Macri no tienen que ver con, con el tipo de escuela política que, que tuvo, sino más bien con su sensibilidad social o falta de sensibilidad social, con sobreestimar sus capacidades como, como gestor, tomó esta decisión de eh, dividir la política económica en, en varios ministerios, de modo tal que la decisión última cayera sobre él, eh, me parece que, que tiene más que ver con sus características eh, personales que con no haber tenido suficiente rodaje previo. ¿no? Este, pero sí, me parece que el ejemplo de Macri, de Macri ilustra la idea de que hace falta eh, ser abierto, ser permeable, ser sensible, estar atento para tomar decisiones adecuadas, porque si no uno puede este, bueno, este, llegar a resultados muy, muy malos como tiene desde el punto de vista económico este gobierno.
1: Marcelo Leiras, eh, profesor en San Andrés, eh, investigador del CONICET, licenciado en Sociología de la UBA, eh, ha trabajado con Casla Transparente, San Lorenzo Transparente. Eh, muchísimas gracias eh, por este paso en Era por Abajo. Gracias a
4: usted por la consulta, le mando un abrazo.
1: Un abrazo. Era por Abajo.
0: Deporte. Entrevistas. Debates. Actualidad. Historia. Todo el deporte del mundo en la 11-10. Era por abajo, Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burgo, en la 11-10. Era por abajo, historias y leyendas del deporte en la 11-10.
1: Retomamos en Era por Abajo y seguimos con entrevistas. Estamos comunicados con César Francis, dirigente opositor de San Lorenzo. Es amigo de la casa, porque es amigo de, de Alejandro Uol, amigo de Andrés Burgo, amigo mío también. De y lo queremos consultar a César porque César ha tenido una caracterizada oposición a la gestión de Tinelli. Y hoy en Era por Abajo, estimado César, estamos analizando un poco cómo es esta complejidad de eh, lanzarte más formalmente a la política cuando tu equipo eh, pasó la mejor primavera y, y está exactamente último en la tabla de posiciones, sumó 15 partidos sin ganar, eh, serie negra rota Hace apenas dos días. ¿Cómo, ¿Cómo se analiza esa complejidad desde tu lado de, a ver, vos sos un hombre que ha tenido rol también en cuestiones políticas, que sos cuervo de toda la vida, dirigente opositor en San Lorenzo? Es decir, desde todo ese lugar, desde ese combo que vos significas, ¿qué es este San Lorenzo hoy último y con Tinelli y Lamens eh, anunciando formalmente que se lanzan a la política?
3: Bueno, un placer hablar con, con ustedes, eh, gracias por la amistad que, que, que mencionaron y que, que me brindan en la vida, y yendo a, al tema de, de, de San Lorenzo en particular, cuando yo soy dirigente de San Lorenzo y directivo de San Lorenzo desde el 2012, eh, aquí debo ser un tanto autorreferencial, me involucré, pues, conocen mi trayectoria, sabían que siempre me dediqué, a la defensa de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, la oposición a los clubes empresa, los clubes, la transformación de los clubes en sociedades anónimas deportivas. Y en aras de este posicionamiento ideológico y de esta convicción, ayudando a muchos clubes que están transitando un camino delicado, de tratar de darles una mano a honorem desde lo legal, desde lo jurídico, desde lo político. Y en el 2012 San Lorenzo estaba en una coyuntura eh, más preocupante que la actual. Y fue cuando entendí que eh, debía involucrarme en el mundo de San Lorenzo político, en el mundo dirigencial, porque San Lorenzo es mi mejor amigo. Eh, a lo largo de mis 53 años, la si eh, tengo que decir quién fue mi mejor amigo a lo largo de estos 53 años, fue, fue San Lorenzo. Eh, y sentía que debía hacer algo por San Lorenzo, que no podía seguir eh, preservándome, involucrarme en el, en el mundillo dirigencial, en el mundo dirigencial, eh, así que eh, mi motivación como dirigente nació de una situación crítica más grave que la, eh, que la actual eh, después cuando uno es directivo de un club eh, y cuando uno es un dirigente político eh, tiene que asumir las responsabilidades más allá de la coyuntura y del escenario obviamente que a todos nos gusta ser directivos o dirigentes eh, en épocas de vacas gordas porque eh, administrar con la abundancia es mucho más fácil que eh, administrar desde la pobreza pero cuando sos directivo no podés preservarte decir, este no es un buen momento para estar involucrado, este no es un buen momento para asumir una responsabilidad. Uno debe asumir la responsabilidad en el contexto que, que le toca. Y en lo personal, eh, si San Lorenzo está, como veníamos advirtiendo desde hace varios años, y vengo advirtiendo desde hace varios años, que estaba transitando un camino poco feliz en lo institucional, en lo económico, eh, en lo deportivo, futbolístico, eh, eh, la verdad que asumo con gratamente este, este desafío de involucrarme y de presentarme a candidato a presidente para las elecciones que se van a realizar este año, porque entiendo que podemos y puedo darle una propuesta superadora al modelo de gestión de la tinelli
1: ¿Y qué, el, el oficialismo, tenés una, alguna información de cómo se presentaría? Si la no, tinelli están no, en la política.
3: No, 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 de, de el oficialismo, causales de, una de las causales de... El presente preocupante que tenemos en lo económico, les recuerdo que San Lorenzo tiene un pasivo que está en los 1.300 millones de, de, de pesos, eh, la última información que tenemos de mitad del año pasado, habrá que ver los números de este último tramo, entiendo que se, se agravó el pasivo de San Lorenzo, hay un montón de variables económicas financieras que nos dejan en un saldo eh, negativo, eh, y que esto termina reflejándose, obviamente, en lo futbolístico, digo, de, pero una de las causales de los problemas económicos y los futbolísticos, sin duda, es por la falta de gestión que hay hoy en San Lorenzo desde los últimos años. Si hay algo que tengo que imputarle severamente al, al modelo de, de gobierno de la Spinelli, es que eh, San Lorenzo fue descuidado, eh, No le ha, han dejado de ponerle el cuerpo a la gestión. Spinelli, si hacemos un raconto de sus seis años de, de directivo, la mitad de la pasó, la transitó en licencia, y una licencia, la segunda licencia y última que se tomó se la tomó a los 45 días de haber sido electo por el 90% de, de los votos. Lames desde que decide involucrarse eh, en una carrera política extra San Lorenzo, eh, descuida absolutamente San Lorenzo y empieza a ajustar también la gestión de, como presidente del club, a los, más a los intereses personales que a los intereses colectivos. Por eso, uno de mis compromisos como, como futuro presidente de San Lorenzo es Dedicación full time, 24 por 7, esto es esencial, incluye eh, la magnitud de San Lorenzo, eh, eh, la responsabilidad dirigencial conlleva una dedicación plena eh, eh, y absoluta, y no tener eh, aspiraciones en paralelo eh, mientras uno ejerce un mandato de la importancia de, como ser presidente de San Lorenzo, porque eh, comienza a transitar un camino eh, muy difícil de discernir cuándo se actúa para uno y cuándo se actúa para el colectivo que represente y que le confió la, la gobernabilidad y la administración del patrimonio colectivo de, de un club y cuando empezás a defender los intereses personales y cuando estás defendiendo eh, y, y cuándo por defender esos intereses personales descuidas la defensa y la pelea por los intereses de, de tu entidad no, Ahora César, eso
2: eso ti, tiene tiene dos aristas. Primero, el 24 primero el uno lo tiende uno pensar, vos lo sabés vos lo porque muy en su momento se su momento se ha discutido hasta con la hasta patrimonial y demás, que y demás que 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 un dirigente bueno, no, no tenga un nivel económico para gobernar y para estar este al frente de un club que este digamos no lo tiene cualquier este trabajador, digamos, que tiene que de, de, eso por un lado. Y por otro lado en relación a la relación con la política eh, es un poco digamos no es un poco pensar que este no es un poco antipolítico pensar lo que es si un dirigente, un presidente de un club quien sea decide hacer un camino este político, eso hace que descuide al club.
3: Es una, a ver, vamos, eh, tomo las dos, sí. las, las dos consultas, eh, en eh, una. los dos planteos. Eh, no, eh, en una no, porque creo que son de respuestas distintas. Uh -huh. eh, en primer lugar, eh, el 24 por 7 es, eh, ser directivo, ser dirigente, es un acto de, de, de servicio. No, ser dirigente de un club es ser dirigente comunitario. Eh, después tendremos que algunos disciplinar si tiene que ser rentado o no tiene que ser rentado. Pero digamos que en el formato de asociación sin fines de, de lucro, y como entendemos a los clubes eh, en la Argentina, eh, a hoy lo de ser directivo es un cargo al honor, uh -huh. Es un acto de servicio. Eh, de servicio a la comunidad en general, y desde tu club y, a la, y al colectivo que representas en tu propio club. Eh, en lo personal tomé la decisión y hace tiempo vengo preparándome para ser presidente de San Lorenzo. Y entre en esa preparación de hace años para ser presidente de San Lorenzo, eh, eh, estructuré mi vida. Eh, en todos los aspectos, para poder dedicarla a San Lorenzo los próximos 4 u 8 años de mi vida en un 24 por 7. Eh, es una decisión personal, son elecciones de vida. Eh, algunos pueden elegir eh, 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 ir a la montaña, al campo, eh, o hacer millones de dólares. Yo eh, elegí como como modelo para mi vida poder dedicarla a San Lorenzo entre 4 y 8 años eh, el tiempo completo. Y estructuré mi vida en función de, de, de esa posibilidad que si se da eh, ...con la confianza del voto del socio... ...poder cumplirla... Eh, ...esto en primer lugar... ...en segundo lugar... Eh, ...las aspiraciones políticas... Eh, ...son eh, loables... ...son legítimas... ...son valederas... ...lo que yo digo es... ...cuando vos asumís una responsabilidad... ...de presentarte a gobernar eh, un club... ...y te eligen para gobernar un club en este caso... ...que tiene intereses propios... ...necesidades propias... Eh, ...desafíos propios que muchos de esos intereses, desafíos eh, y necesidades eh, van en colisión con, con el cuidado personal o la especulación personal porque tenés que enfrentarte a distintos poderes, tenés que dar batallas en distintos frentes, en distintos sectores, en distintos nichos eh, se hace muy difícil la compatibilidad eh, yo creo que si se da esta legítima vocación de querer aspirar a un cargo político y una construcción política eh, lo conveniente es eh, Terminar el mandato y luego dedicarse a, a esa actividad pública, política o a esa candidatura extra club. ¿Por qué? Porque eh, es imposible y está demostrado que es muy difícil después eh, discernir y escindir, eh, no ajustar tu gestión a tu talle personal. Digo, a ver, en San Lorenzo en los últimos años se han hecho un montón de proclamas, de anuncios eh, que no, no lo transformaron en un club, en un club autosustentable. Se preocupó más en tratar de dar titulares llamativos y de colores eh, a la comunidad deportiva en general eh, desde el cargo de presidente de, de San Lorenzo para tratar de potenciar eh, la figura personal cuando tal vez eh, era importante no trabajar para los balcones y las macetas sino para trabajar en los cimientos y que esos resultados de trabajar en los cimientos no se vieran reflejados o apostar a que se vieran reflejados en un corto plazo que en este caso no se, le, no se les dio. Eh, pero que daba la impresión a priori de que iba a ser mucho más factible que los resultados trabajando para la fachada y para el balcón y las macetas iban a potenciar una candidatura presidencial, eh, digo, a jefe de gobierno en la ciudad eh, desde San Lorenzo, que si se trabajaba para que San Lorenzo sea autosustentable eh, por alguna vez en estos últimos 40, 50 años, y que los resultados se vieran dentro de 5 años.
2: Estamos hablando y con... Estamos hablando con César eh, Francis, eh, dirigente de San Lorenzo, abogado, amigo de la casa, como lo como lo dijimos. Eh, César fue eh, opositor eh, a la Menstinelli. No, hoy se discute la gestión o, o, o se ven este, grietas este, en la gestión futbolística también, pero César era opositor a a la dupla en la tinelli cuando eh, se ganaba Copa Libertadores, cuando este, aparecía eh, un San Lorenzo más este luminoso. no eh, En ese camino, César, ¿vos votarías a un Tinelli fuera de San Lorenzo? ¿En la política nacional?
3: Hay un dato que es importante agregarlo antes que te dé mi, mi respuesta. Yo estoy proscripto todavía en San Lorenzo, pese a que hay un fallo de Cámara Nacional Civil que reconoce la legitimidad de, y, que de, y, la, y, y que debo asumir mi vocalía como, como minoría, como dirigente opositor en comisión directiva eh, yo obtuve renové como vocal de opositor en las últimas elecciones del 2016 eh, y, el, y el oficialismo de la Stinelli quiso darle una interpretación novedosa sui generis al estatuto que nunca tuvo y que nunca le habían dado para tratar de impugnar la decisión de la Junta Electoral designada por ellos mismos para, decir, para reconocer que me reconoció la vocalía y recurrió a la Inspección General de Justicia para tratar de quitarme esa vocalía la Inspección General de Justicia, que es un ámbito más político que es judicial eh, y que levanta la venda para ver quién está de cada de lado del mostrador, le dio a la derecha y tuve que ir a la Cámara Nacional Civil para para voltear la resolución CJ y levantar la decisión de la Junta Electoral la Cámara Nacional Civil eh, Nacional que reconoció que me correspondía la vocalía al igual que la Junta Electoral y la ANS aún al día de hoy no asumí esto sucedió en octubre, o sea que ya casi en un 75% del mandato no tuvieron el control de, de minoría que me dio el socio eh, y de acuerdo, y que me dio el socio, socio y que me dio las normas del estatuto del club, digo yo no yo, yo no puedo votar a alguien que es, no respeta el estatuto del club, que no respeta el voto del socio, que no respeta el contralor, que no respeta el rol de la minoría, porque alguien, eh, para ser votado, eh, desde eh, mi percepción, tiene que ser alguien profundamente eh, democrático, con vocación democrática, eh, y no tiene que tenerle miedo, como pasa en San Lorenzo, no solamente a los controles le tiene miedo a la gestión, a la y también le tiene miedo, no solamente al debate de ideas, le tiene miedo a la duda, y esto habla y denota de una... Eh, inseguridad como eh, dirigente es muy importante y una falta de convicción muy importante eh, digo, y el oscurantismo que impera en San Lorenzo, en San Lorenzo no se conocen los contratos, no te dan información, documentación respaldatoria tenemos 170 millones de minutos que no sabemos a quién se les pre quién prestó la plata, en qué condiciones, en qué términos, es un desfasaje 500 millones de pesos entre el activo y el pasivo corriente, un pasivo de Sanzo que creció en los últimos tres años, 15 millones de dólares a razón de 5 millones de dólares por año y no hay ninguna explicación ni documentación. Eh, y creo que también acá hay un debate que nos debemos quedar en el mundo de los clubes y del deporte y en el fútbol en particular, los clubes con fútbol en particular y yo creo que los contratos de los jugadores tienen que ser públicos. Deben ser públicos. Eh, y tienen que y al socio se le tiene que mostrar todos los contratos. Sanzo, en esto cuando hablaba de de buscar la, eh, los titulares de los diarios en vez de ser eh, un club eh, trabajando realmente para que sea sustentable con eso pagó un portal de transparencia que es una falacia que es una mentira eh, lo único que, que muestran son la tabla de los goleadores históricos que hoy la tenés en Wikipedia eh, de los que jugaron más partidos y los eh, balances, pero los balances con el resultado final, contable sin la documentación respaldatoria no se ve un solo contrato entonces digo, y cuando lo pedimos para votar en la Asamblea, la documentación referatoria no te la dan. Con estas características es imposible que yo pueda evaluar eh, emitir el voto a, a Tinelli o a Lames en, en la ciudad o donde se fueran a presentar, en la nación.
1: ¿Tinelli puso dinero en San Lorenzo Personal y Tinelli dejó de poner dinero en San Lorenzo? ¿Y por eso está así está el cuadro?
3: Eh, como recién refería la palabra para definir esta gestión como curantismo, eh, hubo en los primeros tramos algunas donaciones de Tinelli de, de y después no sabemos eh, si en paralelo había préstamos, nunca supimos si hubo préstamos y en qué condiciones eh, de parte de Tinelli eh, o no o de personas cercanas a Tinelli eh, o no porque no hay acceso a la, a la información de San Lorenzo igualmente eh, Flaco dio presidente eh, Decía que el, el pasivo de San José aumentó 15 millones de dólares en los últimos tres años y que hoy está rondando los 1.300 millones de, eh, de pesos. Eh, esto también denota algo: ya no necesitas, eh, 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 no se necesita un presidente con plata, se necesita un gobierno y, eh, y un presidente que gestione al frente de un club. Eh, vos podés enfrentar eh, este pasivo y podés evitar tener condiciones tan desfavorables del económico financiero como tenemos hoy en San Lorenzo, si vos generás más ingresos, y la generación de más ingresos no la da IVA o el préstamo de una persona determinada, y menos con esta magnitud de valores que estoy diciendo. Entonces creo que el desafío de todo gobierno en un club eh, de la importancia como San Lorenzo eh, viene de, de la mano de, de abrir mercados, de extender el horizonte, eh, generar más ingresos, y eso es consecuencia de la gestión, claro, y, si y vos la... te tomás la mitad del gobierno de licencia, es difícil gestionar. Y si vos, durante tu gobierno, estás más preocupado en ver cómo además, eh, eh un aparato político en la ciudad de Buenos Aires, que eh, abocarte a que San Lorenzo genere más ingresos, eh, nunca vas a detectar la oportunidad de Chiquito y que la puede robar eh, la competencia de otro club. Eh, o, o, o los problemas nunca los vas a, a solucionar de Chiquito y se, se transforma en una bola de miedo inmanejable. no
1: Y la última que te hago, por lo menos de mi, de mi parte, César, es estar... Eh, se le hicimos antes a Marcelo Leiras eh, en su calidad de sociólogo también, y vos como hombre que también está muy vinculado a la política, a, la, a lo que es la política del país eh, ¿cómo analizás eh, una proyección política hoy de, de Tinelli, hoy de Lames, de, y, y, Ante la ojos vista de Macri, eh, Boca, Macri presidente de Nación, Macri actual momento de, 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 de desgaste de su gobierno, ¿cómo analizás esta proyección, este pase del fútbol a la política, aun cuando había notoriedad ya en otro ámbito, ¿no?
3: Eh, la verdad que no, no me corresponde a mí eh, analizarlos y y, y qué impacto puedan tener, lo que sí puedo hablar es del modelo de gestión que dejan en San Lorenzo eh, y que estamos padeciendo en, en San Lorenzo eh, y lamentablemente eh, creo que ambos representan más de lo mismo digo, eh, cuando digo ambos representan más de lo mismo en el mundo deportivo creo que no hubo ningún salto cualitativo dirigencial no he marcado ningún punto de inflexión en cuanto a todos los vicios y a los defectos de la dirigencia deportiva tradicional de, de nuestro país y no tengo, a, a, en función de esto, no tengo ningún elemento eh, que me permita
5: eh,
3: discernir o evaluar que puedan eh, hacer algo distinto en la política eh, nacional, provincial o, o municipal. Eh, la verdad creo que están lamentablemente formateados con, de la misma manera. Que la mayoría de la dirigencia política eh, la argentina, que son un reflejo de eso, creo que es más, son más de lo
4: mismo.
1: César Francis, eh, dirigente opositor en San Lorenzo, candidato a presidente para las próximas elecciones por volver a San Lorenzo, te agradecemos mucho la charlanera por abajo.
3: Un abrazo grande. Abrazo. Nos
0: vemos. Abrazo. Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la
1: 11.10 Vamos cerrando, ya era por abajo querido Ale Wall sí. eh, pero no podemos eh, dejar de mencionar esta, lo que sucedió en esta semana de Champions sí. eh, con, con, claro, dos shows Dos demostraciones de dos tipos que, no sé, Federer-Nadal, este, Borg-McEnroe, eh, Durán-Herr, este, Durán-Hagler, que yo no sé, los que lo, lo que vos quieras. Estos dos tipos eh, demuestran su fiereza competitiva, no se termina, y el fútbol agradece. Estoy hablando, por supuesto, de Cristiano Ronaldo, que revivió a, a la Juventus y empequeneció, uh, es como que le marcó un, un, le marcó algo al Atlético, a toda la gesta del Atlético, mm. del Choro Simeone, eh, en esta cosa de... Justo esta semana anduve trabajando un tema y, y, y un titular de eh, febrero pasado decía, el Atlético está ganando con más identidad que fútbol, ¿no? Sí. Eh, y claro, cuando encima no perdiste la identidad, identidad y lo quiero relativizar esa palabra, ¿no? Pero no te quedaste sin fútbol porque el fútbol y bueno ahí lo pasó por arriba, el Juventus lo pasó por arriba, ganó y muy bien, ¿no? No, no no merecía ir más allá del tonto penal que hizo Correa, no merecía ir a la larga ese partido. Juventus hizo todo para sí, ganarlo.
2: Cristiano Cristiano frente a a Simeone o al Atlético Madrid frente al Atlético Madrid de Simeone, final de Champions 2014. Cuartos 2015, todos los ganó, eh. final de 2016, semifinales en 2017 y octavos ahora en 2019. Eh, el, el problema de entrenadores como Simeone, que hacen trabajos, pone o ha puesto Simeone a Atlético de Madrid en la discusión entre los grandes, como lo ha hecho en España y además poniéndolo en Champions, es que cuando, ya, cuando no te queda el resultado no te queda nada. Y, y no porque eh, Simeone y Atlético de Madrid no es este resultado, obviamente, pero quiero decir... Te, te, te termina quedándose ahora a poco, digo, cuando vos únicamente lo que eh, a lo que apostases a eso, y la verdad es que en Turín el Atlético salió a buscar el resultado, o sea, salió a defender el 2-0 que había conseguido en, en Madrid. Pero um, lo de Cristiano, eh, esa noche con sus tres goles, diciendo a mí me trajeron para esto, sí. ¿no? eh, eh, cómo debe haber estado mirándolo Florentino Pérez ¿no? en ese momento, y el Real, la gente del Real Madrid, porque efectivamente lo llevaron para eso. Pero se habló de la noche de leyenda de Cristiano en, en Turín, eh, ubicando a la Juventus en cuartos de final. Y al día siguiente vimos lo de Messi, eh, sí. el 5 a 1 frente al león eh, Messi haciendo dos goles, un lujito en el penal, asistencias en dos goles de, del Barcelona. Pero no parecía de leyenda. Lo de Messi parecía una cosa de todos los días. Sí. Entonces, a, me sigue costando. Eh, 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 sigo creyendo que hay que disfrutar ambos y disfrutarlos sí, 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 sí. Y pensar frente al televisor y no escatimar que el ojo sino no generar faltas antinomias, pero la verdad eh, se, se, seguís viéndolos eh, ambos y seguís entendiendo que otro está en otro nivel en otro planeta, Messi no está en otro planeta sí, 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 eh, sí. porque lo que hizo el otro día es absolutamente natural no, 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 tuvo, no es que tuvo una noche descollante, hizo pero hizo dos goles este y hizo jugar a su equipo. No, sí, este... sí, sí, sí.
1: no podemos comparar, o oh, sí, si sí quieren algunos, dos formidables saltos, sobre todo el segundo. Sí. ¿eh? este Y una buena actuación, pero esencialmente fueron esos saltos, esos, esos cabezazos que le ganó. Claro, ganarle a, a Jiménez y a Godín claro. eh, en el área del Atlético de Madrid, ¡guau! Wow, hay que hay que ganar ahí. ¿eh? Porque tiene fuerza, eh, ¿no? tiene fuerza. músculo. Tremendo es. Pero bueno, pero y, y no no cómo voy a desdeñar el gol en el fútbol, para mm. nada, cómo voy a desdeñar eso, no, pero no y, jamás haría eso. Pero si hablamos de jugar al fútbol, sabemos que Messi es de otro planeta y lo confirmó, esto que vos decís, nos pareció natural lo de Messi. Claro. No, y el pro, y tan natural que el propio Messi está tan cómo diríamos, porque no suena, jamás suena, así como Cristiano dice, me trajeron para esto. Messi que hace descomunal lo de Cristiano, que es esta noche mágica de mm. Cristiano, y lo dice sin ningún problema, acaso sabiendo que él está en otra dimensión, pero no es esa la forma en que lo dice. Claro. no claro. Eh, Es tan natural eso, lo tenemos todos tan asumido que Messi es más jugador. Eh. Lo, ¿Cómo vamos a sentir el día que Messi no está? Ahora es curioso también, no lo otro, porque... Eh, eh, el Barça, el Barça viene venía viene dulce, eh, vino de una doble victoria en el Bernabéu, que bueno que quitó al Real Madrid y la Copa del Rey, sí. eh, dejó virtualmente eh, resuelta la Liga de España eh, y, y venía jugando con un fútbol, este, qué sé, a ver, en el primer partido sobre todo el Real Madrid fue muy superior, se perdió mm. muchos goles, eh, parecía casi casi el Atlético del Cholo Simeone, el Barça utilitario. Sí. Tuvo pocas, las aprovechó y salió 2-0 limpito. Ganando. Parecía un equipo demasiado pragmático y entonces eh, vi algunos titulares que hablaban de la traición al estilo Barça que estaba haciendo Valverde. ¿no? Eh, el técnico de Barcelona. ¿Qué pasará si Barcelona gana la Champions? ¿Qué Con este estilo que, entre comillas lo voy a decir, traiciona el tradicional estilo de Barça. ¿Qué pasará? ¿Qué le dirán? ¿Lo elogiarán a Valverde por, por ecléctico, por inteligente? Por haber sabido renovar algo que ya no estaba, porque no está ya, no está Iniesta, ningún equipo es el mismo siempre, menos cuando cambian los jugadores. Eh, eh, ¿Qué pasará si gana? ¿Lo elogiarán por eso? ¿Y si pierde? ¿Qué dirán? ¿Que fue traidor a un estilo? ¿Que perdió porque traicionó a un estilo? ¿no? ¿Cómo a veces adaptamos el discurso? según la conveniencia, según el viento, no, esto lo, lo hacemos mucho eh, y, y la Champions lo que te muestra después es que como espectáculo sigue siendo formidable. Mm, bueno, sigue.
2: vuelve a estar eh, alguien que sabe de Champions eh, porque eh, ha ganado algunas y es Zinedine Zidane vuelve al banco. ¿Qué, ¿Qué regreso más extraño, no? Eh, porque... Es un maestro. ¿Cuánto pasaron? Doscientos y pico de días, ¿no? Eh, sí, sí, nueve meses. Nueve meses pasaron. Claro. Desde que eh, dejó el Real Madrid, el Real Madrid se depuró, podemos decirlo, eh... Fue cristiano, ¿no?
1: Sí, de puro no, ¿eh? cristiano, claro, bueno, na nada menos, nada, nada más menos, y nada menos. Nada menos. Pero después no, después no. Fue no, de cristiano. pero
2: quedó la sensación de que eh, con esto, con una vuelta así tan rápida, quedó la sensación de que me voy porque alguien tiene que hacer otro trabajo, eh, alguien Cla tiene claramente. que causar todo esto. Este no va a ser el año del Real Madrid o no va a ser la temporada del Real Madrid y vuelvo. Hoy se habla de algunas salidas de nombres muy fuertes y muy pesados del Real Madrid. Caret Bale, por ejemplo, sí. o Marcelo, que este es uno de los hombres que le daba identidad también a la salida por su lugar, por el peso que tiene. Eh, y vuelve, digo, vuelve vuelve Zidane y vuelve la idea de posicionar o reposicionar al Real Madrid después de este de esta caída, después de, de, de su hegemonía en Europa, ¿no? Pues sí, lo sí.
1: Ahí hay algo que... A ver, una vez, esto fue en 2010, eh fracaso de la conducción técnica de, de Real Madrid, eh, Florentino Pérez del chileno Pellegrini, fracaso. Lo echaron, lo echó marca mm. a, a, con tapas, una seguidilla de tapas en una semana que lo iban echando, lo iban echando y a Pellegrini lo echaron. bueno Y entonces viene Mourinho y, y ahí dice Florentino Pérez una frase famosa eh, que le dijeron cuál era la identidad de, de, de Real Madrid, eh, el estilo Real Madrid, y él dijo ganar. Mm. Nuestro estilo es ganar, ¿no? Guau. Wow. Eh, claro, para eso lo contrató Mourinho. Mourinho no ganó casi nada, ganó muy poco. Eh, y el que terminó ganando fue el técnico inexperto, Sirán. Eh, pero quedó preso de ese discurso. el discurso, sí. ¿Cuál es el, el estilo de Real cuál Madrid?
2: ¿Cuál fue el estilo de Santiago Solari?
1: Ganar. Y el estilo de Santiago Solari, pobre Santiago Solari, asume eh, en un momento complejísimo eh, y, y, y con una parte del vestuario en rebeldía con él, sobre todo Isco y Marcelo digo, fueron los que, así como así como él puso jugadores eh, los eh, Vinicius todavía era una, un proyecto muy chiquito eh, termina siendo hoy clave eh, el lateral eh, Regulón también termina siendo una, una apuesta clarísima de, de Santiago Solari y bueno, el Real Madrid le ofrece seguir en el club pero bueno, seguirá la, la Champions, eh, nosotros esperanzados con Barcelona, Messi, uh -huh. un Messi que se reincorpora a la selección y Menotti diciendo que no, ¿para qué lo están llamando? ¿Cómo Menotti, el director de selecciones, dice que no es el momento? Pero bueno, ya lo resolverán allí en casa. Nos despedimos en ERA por abajo querido Alejandro Wol con Andrés Burgo. Esperamos estar también todos juntos el viernes próximo de 20 a 22. Los vamos dejando en compañía de Pablo Marchetti y Chaco vecino en los controles, Mauro Suárez en la coordinación, Ramiro Barceló y Santiago Salton en la producción hasta el viernes próximo